0: MDR Klassik Dritter Adventssonntag und wie schon für den zweiten Advent gibt es nur eine einzige Kantate von Johann Sebastian Bach für diesen Sonntag und zwar eine aus der Weimarer Zeit, Ärgere dich, o oh Seele nicht. Das sind wir von Bach eigentlich nicht gewöhnt, dass er nur einmal eine Kantate für einen Sonntag
1: schreibt. Woran liegt das? Die meisten Kantaten, die sich vom Bach erhalten haben, sind ja aus der Leipziger Zeit, aus der Zeit des Thomas Kantos Bach. Und in Leipzig ist es üblich gewesen, dass nach dem ersten Advent bis zum ersten Weihnachtsfeiertag das sogenannte Tempus Clausum herrschte, also eine schmucklose, damit auch musiklose Zeit im Gottesdienst. Es wurde keine Kirchenmusik mit Instrumenten aufgeführt, einfach deshalb, weil die Adventszeit ja theologisch gesehen auch als eine Art Fastenzeit gilt und in Leipzig hat es dazu geführt, dass man eben ähnlich wie in der Passionszeit einfach auf die Kantatenaufführung verzichtet hat. Das war anders in Weimar. In Weimar war sicher auch Fastenzeit, aber man hat eben nicht auf den Schmuck der Kirchenmusik verzichtet. Und deswegen ist diese eine Kantate aus der Weimarer Zeit. Es könnte sein, dass Bach vielleicht noch eine weitere komponiert hat, aber wir müssen davon ausgehen, dass doch relativ viele Stücke aus der Weimarer Zeit verloren gegangen sind. Er war ja ab Frühjahr 1714 Konzertmeister mit der Auflage, monatlich eine Kantate zu komponieren. Bach müsste um die 50 Stücke komponiert haben insgesamt. Erhalten haben sich aber nur knapp 20.
0: Und nun müssen wir noch eingestehen, dass diese Weimarer Kantate gar nicht erhalten ist. Wir können sie nur über eine spätere Leipziger Umarbeitung rekonstruieren und die war auch noch für einen ganz anderen Sonntag gedacht. Also kann man einfach so eine Kantate umwidmen für einen anderen
1: Sonntag? Wie ist das hier konkret? Bach war gut im Umwidmen. Ja, er wendet ja immer mal das Parodieverfahren an und in seinem ersten Leipziger Jahr als Thomas Kantor hat er tatsächlich versucht, viele dieser Weimarer Kantaten einzuarbeiten in seinen Premierenjahrgang. Und die siebte Kantate, die Bach in Leipzig aufgeführt hat, war gleich Ehrkritisch o Seele nicht. Und zwar am siebten Sonntag nach Trinitatis, wo wir im Evangelium eigentlich die Speisung der 4000 haben. Wie passt das denn mit dem Advent zusammen? Na, eigentlich nicht so richtig. Ja, ja, also der Evangelientext am zweiten Advent ist Johannes im Gefängnis, der über seine Jünger Jesu lässt, Bist du der, der da kommt? Also bist du wirklich der Messias? Das passt nicht wirklich zur Speisung der 4000, aber Bach hatte offensichtlich sehr pfiffige Textdichter an der Hand, die es geschafft haben, letztlich neue Texte zu setzen, die manchmal nur minimal eingreifen, sodass die Musik sehr wahrscheinlich eins zu eins übernommen werden konnte und trotzdem der theologische Bezug zur Speisung der 4.000 hier relativ schwach ausgeprägt, aber doch vorhanden war. Wir haben
0: in der Weimarer Version allerdings kein Rezitativ. Woran liegt das?
1: Also sein Textdichter Salomo Frank hat diesen Jahrgang, der am 1. Advent 1716 begann, ohne Rezitative angelegt. Es kann sein, dass das Franks eigene Vorliebe war. Meine Überzeugung ist aber eher, dass es eine Art Anordnung ist vom Herzog selbst. Wilhelm Ernst war ein extrem... Gottesfürchtiger, fast orthodox anmutender Lutheraner. Er hielt sich für den Statthalter Gottes auf Erden. Er hat seinen Hofbeamten ein ganz strenges Bibelstudium verordnet. Nach abends um acht durfte es keine Lustbarkeiten mehr am Hof geben. Er ei, hat ei, auch ei, irgendwann mal ein Opernhaus gebaut, dann allerdings nach zwei Jahren es geschlossen, alle Frauen aus der Hofkapelle rausgeschmissen. Also der war nicht ganz einfach und man kann sich gut vorstellen, dass er natürlich eine Kirchenmusik wollte, Gott zu ehren, aber dass er da nicht unbedingt opernhafte Elemente hören wollte. Und das Rezitativ war natürlich eine Domäne der Oper. Was finden wir denn nun in dem Libretto dieser Kantate überhaupt adventliches? Naja, nach unserem Verständnis Advent als ein Vorbereiten auf das Weihnachtsfest, das ist tatsächlich nicht ganz leicht zu finden hier. Aber wenn wir uns den Beginn der ersten Arie anschauen, bist du der, der da kommen soll? Die Frage, die Johannes im Gefängnis stellt... Die passt natürlich wunderbar dann doch in die Adventszeit, weil wir, ja die, die christliche Gemeinde, fragt, wer ist da, der da auf Erden ankommt, das Christuskind. Also das ist eigentlich eine schöne Brücke und Salomon Frank hat das wunderbar hier sogar noch mit einer Metapher zum Ausdruck gebracht. Bist du, der da kommen soll? Das ist im Grunde von der Bibel geborgt. Aber dann Seelenfreund im Kirchengarten. Wunderbar. Also herrlich. Schönes Bild. <lacht> ja. Im gesamten Kantatentext spielt es dann wirklich eine Rolle, dass wir als Menschen nicht irritiert sein sollen, uns nicht ärgern sollen, ärgere dich, zur oh Seele, nicht. Dass der Gottessohn, der auf Erden kommt, eben nicht sich gebärdet als ein König, sondern in Knechtsgestalt kommt.
0: Wir hatten am zweiten Advent eine sehr wilde Kantate. Ist das hier jetzt das ganze Gegenteil, gerade wenn es die Knechtsgestalt Jesu zu zeigen
1: gilt? Ja, also Bach ist hier wirklich der Therapeut. Das ist eine Kantate, die die Seele wirklich laben soll, erbauliche Kirchenmusik im besten Sinn und dazu gehört es, dass man im Grunde spürt, über alle Sätze verteilt, wie so eine Art Crescendo. Das Stück wird immer lauter und optimistischer, obwohl es wirklich sehr getragen und in sich gekehrt beginnt.
0: Mich würde natürlich interessieren jetzt, das fragen wir jede Woche, was ist denn dein besonderer musikalischer Moment in dieser Kantate?
1: Werner, ich habe jetzt wirklich zwei, drei Tage drüber nachgedacht. Ich kann mich zwischen zwei Stellen nicht entscheiden. Ich wäre jetzt mal gespannt, wie du darüber denkst. Ah. Was ist dein Moment? Na, für mich ist es eigentlich ziemlich klar. Es ist die dritte Arie,
0: die beginnt mit dem Text Die Armen will der Herr umarmen. Und das drückt Bach ganz fantastisch aus durch die Violinstimme, die so eine chromatische Bewegung hat. Und damit wird diese Umarmung ganz, ganz plastisch vor Ohren geführt, finde ich.
1: Ja, also du sprichst mir aus der Seele. Das hatte ich auch auf dem Zettel, die Sopranarie. Danach kommt ja noch ein Duett vom Schlusschoral. Ja. Und das ist das andere Stück, was mir total zu Herzen geht. Es mhm. gehört zu dieser Handvoll Beispielen, wo Bach Jesus mit der gläubigen Seele ein Duett singen lässt. Wir kennen das schon aus der Bekümmerniskantate, später aus Wachet aufruft uns die Stimme. Und Bach schlägt da immer einen unglaublich naiv, herzlichen, freundlichen Ton an. Also der Text ist hier, Lass Seele, kein Leiden von Jesu dich scheiden sei Seele getreu, dir bleibt die Krone aus Gnaden zu Lohne, wenn du von Banden des Leibes nun frei. Also ein ganz optimistisch anmutendes Duett im Trippeltakt, zwar in C-Moll, aber aus meiner Sicht also regelrecht operettenhaft. Als ein gläubiger Christ, der vorher mit der Herausforderung konfrontiert wurde, ehrge o oh Seele, nicht, gehe ich, nachdem ich dieses Duett gehört habe, wirklich freudig aus der Kirche raus und die Woche kann beginnen.
0: Und man kann sich auf Weihnachten freuen. So wird es den Gottesdienstbesuchern sicher damals in Weimar gegangen sein. Also eine Erbauungskantate von Johann Sebastian Bach zum dritten Advent. MDR Klassik